0: Pepeiro Talk.
1: a raceou, palitinhos, quanto tempo. Não sei se vocês vão lembrar de mim, mas eu sou a Jéssica Natal e eu tô aqui de volta para ser a MC desse podcast maravilhoso chamado Pepero Talk. E hoje... Nós trouxemos, aqui para bater um papo muito da hora, a nossa amiga Mariane, mais conhecida como Nani, a psicóloga, streamer, barra capopeira, barra durameira raiz, para conversar sobre o outro ladinho da Hallyu, ladinho esse aí que engloba os dramas, os filmes sul-coreanos, e que muitas vezes contam com vários idols né, nas produções, e que a gente né, sempre puxa pro nosso ladinho aqui do K-pop. Mas antes da gente começar, eu vou pedir claramente para você seguir a gente, você que tá ouvindo aí no Spotify, no Apple Podcast, na plataforma maravilhosa que você tiver... Segue a gente, compartilha esse episódio com quem você sabe que gosta de K-pop, gosta de K-drama. Aqui a gente fala bastante sobre cultura sul-coreana no geral. E também segue a gente lá nas nossas redes sociais, porque a gente posta um conteúdo um pouquinho diferenciado. O nosso Twitter, gente, é um babado, tá? Com umas threads maravilhosas para você conhecer os mais diversos grupos. E o Instagram também bomba, então por favor, segue a gente lá, tá bom, galera? E como de praxe, eu vou pedir aí para as minhas véias, para elas dar um oizinho aí para o pessoal, para a nossa audiência maravilhosa Então, né, vamos lá dar um oizinho para a gente poder começar a futricar
2: Tudo bem com vocês, eu <risos> gente, eu sou o é vim aqui é, papiar com os meus amigos Nesse Spotify da vida, nesse Apple Podcast da vida, tudo bem com vocês? Me contem, quero saber como vocês estão
0: Tá
1: Deixa nos comentários
0: Raquel. A tia, a tia se apresentando Tá bem?
2: <risos> bem E é isso
0: Oi, oi meus palitinhos Eu sou Lupeca Tô aqui, a outra tia, pra gente fofocar um pouco Mais um episódiozinho, pra gente falar sobre Doramas e tudo mais E é isso, meus amores
1: então é isso, bora lá, meus amores. Já que as bonitas já se apresentaram, agora é a vez da Nani, a nossa convidada maravilhosa, para ela se apresentar agora aqui para nossa grandiosa audiência do Pepeiro, tá? E já aproveita que quer fazer jabá, já faz jabá, fica à vontade, tá, Nani?
3: Oi, oi, gente, oi, palitinhos. Gente, primeiramente eu queria agradecer vocês pelo convite de participar desse. Podcast maravilhoso. Ah, muito, muito obrigada. Então, gente, eu sou a Mariane, ou como todo mundo me conhece, né, como Nani. Eu sou psicóloga clínica, já faz aí alguns anos. E vai fazer quase um ano que eu virei streamer. Nem parece, mas virei streamer. Faço bastante streamer de Estádio Vale, que é o meu joguinho da vida.
2: A famosa fazendinha. E
3: também a famosa fazendinha, sim. Fazendeira. E tô aí, né, nesse meio, né, da, da Hallyu, já faz aí mais de 10 anos estando escutando K-pop, quando vendo é, K-dramas, né, ou dorama, aí desse mundão. Então, gente, vai ser tudo falar sobre esse assunto hoje. Obrigada. Amei,
1: gente. É isso, é isso. Hoje o papo vai render demais, tá? Antes de começar a falar, né, um pouquinho do outro ladozinho, para assim dizer, da Hallyu, eu acho que é um pouquinho interessante a gente puxar um conceito que... A gente já falou um pouco, né, sobre gerações do K-pop, mas eu acho que é um pouco interessante a gente dar uma relembrada Pra gente entender o porquê que as produções é, sul-coreanas, elas também fazem parte da Hallyu De começo, o que é a Hallyu? Ou a famigerada onda coreana, ou ainda, fluxo da Coreia Nossa, eu tô parecendo uma professora, sei lá de cursinho do Enem falando, mas vamos lá. Bom, a Hallyu, ela não engloba só o K-pop. Muita gente acaba conhecendo e tendo contato com a Hallyu através do K-pop, das músicas, enfim. Hoje em dia, meu amor, se você não ouviu falar sobre K-pop, você provavelmente não tá ligado na internet, você está offline da vida. Porque, olha, todo mundo conhece por bem né, ou por mal é. o K-pop, mas a Hallyu, ela engloba também. K-fashion, que é a moda, gente de vestir. Você já deve ter visto aí... Algum adolescente andando no calor de 40 graus com <risos> alguma máscara. Agora, máscara é por causa da pandemia, né? Mas tudo bem. vai de roupa preta, calça ali com aqueles rasgadinhos, com alguma camiseta, alguma camisa. Tipo, que você vai olhar e você vai perceber. Hum, isso não é um joitinho brasileiro de se vestir. Com certeza, capopeiro, tá? Já arrebatou ali, né? Tenha certeza. Cabelo colorido. N não é por causa de, sei lá, fase emo, Que teve uma fase que todo mundo era colorido, né? Que botava as coisas coloridas. Não, com certeza é um K-popper E se tiver mochilinha do BTS ainda Meu amor, com certeza Esse aí já tá por dentro da Hallyu Então a Hallyu, ela traz aí o modo Se vestir específico dos sul-coreanos Tem o K-beauty Que são é, basicamente os cuidados Com a pele, a Coreia do Sul tipo Tem uma indústria gigantesca né, De produtos de beleza Cirurgia plástica E alguns são exportados aqui Pro, pro Brasil, que são maravilhosos Também tem marcas muito boas o okay K-Food, né? Que infelizmente a gente talvez não consiga vivenciar muito, porque não são muitas cidades que têm restaurantes de é, cultura sul-coreana, que tragam né, comida sul-coreana, mas também faz parte da Haliu. Acho que São Paulo deve ter, né, amigo Liu?
2: São Paulo? Sim, bom retiro. Acho que é um bairro onde tem bastante restaurante. É sul-coreano, né? De comida sul-coreana e tal. Tá, é... O pessoal fala muito bem. O pessoal fala que é experimentada, né? Acho que vocês já chegaram a pro... é, experimentar
0: o... Então, a
2: gente vai <risos> entrar nesse, <risos> nesse detalhe Pera, é, traumas. Não, é. Tem o
1: pepeiro, né? Que é o, o do podcast Tá nome no podcast, pra reforçar Tem os miojos que são, conhe... <risos> são conhecidos como... <risos> quem como... nunca comeu miojinho, né? Quem nunca? Não, quem nunca. Ah, começou... é que eu... eu acho Uau. que... Isso, exatamente. ramen <risos> Mas isso vai chamar de miojos, né? Os miojos... da né? <risos> Eu lembro que quando eu era solteira eu era tão rinha que às vezes eu requentava o Miojo de um amiga, amiga,
0: amiga! Amiga! Miojo dizer. já não é tão bom requentar. Ai, gente, o estômago é assim, da gata fez o
3: quê? Pediu socorro. <risos>
0: E Ai, ela, que ela ainda reclama porque tem problema no estômago. Então, ah, minha filha. É isso, família. É, é sobre isso. Né? Gastrite ela... é pouco pra que tu merece. Então,
1: né? Eu tenho isso pegando detalhe,
0: Da gastrite, mas tudo bem.
1: E também a Halil também vai englobar. Englobar. Tetebol? Eu não sei falar, mas ela vai englobar.
3: Vai, já, já vai, amiga. vai, consegue, vai. Englobar, vai.
1: Respira. Respirei. E a Halil também vai englobar, claramente, a cultura, né? E o idioma, a língua. Quantas pessoas não se interessaram em aprender coreano depois de começar a ouvir K-pop? Quantos youtubers não começaram a fazer grana pra caralho falando sobre é, rotina, morando na Coreia, estudando na Coreia, é, morando num apartamento de 3 metros, tipo, da vida fazendo vídeo sobre isso, na Coreia do Sul. Então, a Hallyu, ela engloba vários nichos, né, também de tecnologia e tudo mais, e aí também entra os k dramas e os filmes, isso é um conjunto muito grande, né, da onda coreana, então... A Hallyu, ela vem realmente como um tsunami, vamos dizer assim, né? E aí, por que, que os K-dramas, eles são tão importantes dentro do movimento da Hallyu? É, vamos dizer assim que eles foram os primeiros produtos, né? para serem exportados da Coreia do Sul para outros países. E que deu o pontapé inicial para que haja essa popularidade, né? Desse modo de vida sul-coreano, por assim dizer. Dá para falar que os K-dramas, eles caminharam para que o K-pop pudesse correr. Basicamente é
0: isso. Aquele famoso, eles foram a ponte para você atravessar. Exatamente. A ponte para é a É bem esse mesmo. Mas é até legal falar desse. Aproveitar esse gancho que a gente falou, porque existe uma confusão muito grande é, linguística que rola entre Dorama e Kendrama, né? E é bem. Na realidade, é bem simples. Que drama seria a novela sul-coreana originalmente, né? Ou okay K-drama, como também é muito conhecido. E Dorama é uma, é uma, seria uma novela de origem japonesa já. Até pela forma como eles pronunciam a palavra. Só que acontece, os sul-coreanos não gostam muito que chamem o o drama de dorama, porque meio que dá a entender como se eles estivessem chamando o produto originalmente coreano de algo chinês ou japonês, então às vezes é, em fóruns, discussões, se alguém chega falando, ah, assisti só o um dorama, o pessoal tende a não gostar muito, mas justamente por, por ter esse pensamento de não estar retratando realmente uma novela de origem sul-coreana, né?
3: Só fazendo o adendo, só fazendo o adendo rapidinho, quando eu comecei a ver os dramas, né, essa, essa discussão não, não existia é essa, essa questão de distinguir né o que, que é K-Drama e o Dorama começou acho que uns três anos atrás. Ela é mais só. recente, né? Ela amiga? é bem recente. Ela bem recente. Tanto que eu vou ser bem sincera, assim, até mesmo durante o podcast mas às vezes eu vou falar Dorama por quê? Porque eu conheci dessa forma eu consumo dessa forma, e até mesmo hoje em dia o pessoal ainda, com, tipo, é, pelo menos aqui no Brasil, Tem, né? né, continua falando dorama, porque é, é uma discussão nova, né, mas é aquilo, né, a gente vai tentando de, diferenciar até para respeitar, né, essa questão histórica do, da Coreia, né, e, e respeitar essa distinção que eles pedem, né
2: exato eu aprendi esses essas terminologias com a Babi Dewitt no Twitter também que ela falou ah exatamente é então gente não chamem dorama de drama porque aí eu tipo assim eu fui pesquisar um pouco sobre eu falei ah então faz sentido porque a gente já sabe muito bem que a Coreia o Japão a China eles meio que têm as famosas rixas, né? Por conta de coisas históricas e tudo mais. Então, até nessa parte de denominações é meio complicada. Então, a gente tenta sempre, né? Que nem a Nani falou, a gente vai falar Dorama umas quintas vezes por esse episódio. Mas, fiquem sabendo que é drama, tá, gente?
0: Aí, e, eu até queria puxar outro gancho que eu achei muito legal. É, quando a gente começou a falar de... Tá trabalhando esse tema eu achei um canal no YouTube que ele realmente ele se chama exatamente isso drama dorama que é de uma Bárbara é ah, sim, e cara sim. é um canal muito legal assim tipo ela fala ela fala de muitos é, k dramas é, fala de várias listas e reviews de alguns k dramas então é legal também tá dando uma, uma olhada assim que tem bastante conteúdo legal lá
1: nossa a Bárbara ela é, ela é maravilhosa gente ela é até amiga da Cara, ela é a melhor amiga de uma das meninas que faz o anime Crazies O anime Crazies e o Otamina E elas fizeram até um vídeo juntos esses dias A Bárbara, gente, ela já foi pra Coreia do Sul Pra ir nisso de conversa, Sim, tem já alguns já...
2: vlogs, achei botou muito pra... legal
1: <risos> Ela foi pra Coreia do Sul E ela, ela até botou esse nome Porque justamente ela fala sobre dramas chineses também no, Sim. no canal dela ela foi bem esperta, porque daí, tipo assim
3: cabe <risos> e ela tá certa porque os dramas chineses eles são muito fortes também são muito sim.
2: bons no geral Nossa, sim, sim, sim. aproveitando aqui que a gente tá falando sobre Hallyu, tem uma coisa muito importante sobre a Hallyu que a gente precisa saber que é o conceito básico que a Coreia adotou né, durante essa onda Hallyu e tudo mais que é algo chamado soft power ou poder suave o que, que é isso, galera? É o simples ato de influenciar Tipo, algum estado País ou cidade é, Por meio de uma propaganda cultural ideológica Ou seja, sabe aquele drama Que você vê que a pessoa tá usando o um hanbok? Sabe aquele drama que você vê que a pessoa Tá comendo um ramen coreano? Então, aquilo ali não tá ali porque Sabe, trivial Não, gatos, aquilo ali é para você entender A estética, você entender As tradições e tudo da Coreia do Sul Porque o que eles querem não é só é, trazer, por exemplo, turismo para lá, não. Eles também querem que a cultura ela se espalhe pelo mundo, que a gente reconheça os coreanos pela cultura deles, porque eles têm essa ideia de é, patriotismo, né? A Coreia tem muito isso, então, eles querem que a gente respeite eles, eles querem que a gente entenda que a gente não trate os asiáticos, no geral, como um só, como um todo, e é isso que é, esse soft power, ele está sim trabalhando aos poucos, mas ele está indo lá, né? Então, tipo, é uma coisa muito interessante também a gente se falar, e assim, tá em tudo, tá em drama, tá em letras de K-pop, tá em propagandas coreanas que você vai ver aí pelo mundo, e é muito doido isso, né, A gente, saber que a gente tá sendo influenciado, mesmo quando a gente pensa que não, quando a gente acha que não, mas tá ali, cara, tá na nossa cara, e a gente não consegue ver, às vezes, né, tipo... É muito louco, isso é muito
1: a Nani, louco. A Nani, como psicóloga, até pode, acho que, puxar por um lado desse, né, Nani? Tipo, como, a, como uma coisa, a gente assimila ela mais fácil e, tipo, acho que gosta, né, mais, da, da parada mais fácil quando ela é apresentada pra gente de forma mais... Eu não sei dizer como, é que o soft power ele é muito auto-explicativo, né, soft. Ele é bem... Ele é soft
3: e é positivo, né, eles mostram de uma Sim. forma assim, muito positiva, muito boa, que aquilo ali traz felicidade, que aquilo ali Mostra. traz né, muita Sim. alegria pro povo, né? muita saúde, né. Então, realmente, isso influencia muito, é, é, é um jogo assim, de psicologia bem forte.
1: Gente, eu não, sei, eu não sei vocês, mas tipo, eu quando comecei a consumir K-pop, eu sonhava que eu tava lá no show e eu comecei a entrar numa pira que eu queria conhecer a Coreia do Sul sem saber absolutamente nada. Mas que atira é a primeira não, pedra, é que aí nunca fez isso? Amiga, até hoje, até hoje nessa é. mesma pira. Gente, e aí eu lembro que a gente conversava entre amigos assim, tipo, ah, mas o que tem na Coreia do Sul de tão bacana pra gente visitar? eu ficava pensando, vou caçar Aito. É essa mentira
2: louca. Passa saindo, <risos> meu pai. Corre, corre.
1: Eu Daí eu comecei a realmente, tipo, acompanhar o pessoal que, que tava indo pra lá pra estudar e tal. ou Enfim, pra fazer intercâmbio. E comecei a ver os vlogs e eu entrei numa fissura com o Bruno de, tipo, quanto é uma passagem pra
2: Coreia Eu Ai, quero, cara chegar na CVC é. ela, ver, ver, ver quanto é que ficava um sei lá um voo de um mês assim de ficar em um mês e voltar meu é muito cara
3: tem que colocar como prioridade de vida porque senão não consegue
2: ah, exatamente
1: Bom, maravilha! Agora que a gente já deu uma boa relembrada sobre o que é a Hallyu, os objetivos dela, a gente vai começar a falar um pouco mais né, das nossas experiências, com esse outro ladinho aí da onda coreana, puxar o assunto um pouquinho também pro lado dos idols que a gente tanto ama. Então a gente vai começar, obviamente pela nossa convidada maravilhosa, pela Nani. E aí eu vou perguntar pra ela, basicamente, a mesma pergunta que vai vir pra vocês também, meus amores, logo depois, é como a onda coreana atingiu, como que ela te atingiu, Nani? Foi primeiro K-pop? Foi primeiro com K-drama? Como, é como é que aconteceu esse primeiro contato?
3: É, então assim, pra explicar, eu vou dar uma contextualizada, né? Okay. Então, desde sempre, eu já consumia conteúdos asiáticos em geral, principalmente do Japão. Né? então E por conta disso, eu comecei a participar de uma rádio que tocava músicas asiáticas em geral, assim, não só, né, de, de, do Japão e tudo mais. E daí, por eu consumir esse conteúdo, né, dos animes e tudo mais, eu comecei a participar dessa rádio, não como produtora de conteúdo nem nada disso, não. mas como ouvinte, participava da comunidade deles. E por ser de um, não só focado no Japão, mas na Ásia, eles também começaram a tocar músicas da Coreia. Então, a minha primeira, meu primeiro contato com a onda né, coreana foi através do K-Pop, mais especificamente pelo Girl Generation, que são meus amores até hoje. Né, então, eu primeiro comecei a consumir as músicas de K-Pop, ali, meados no final, de 2009, né, mais ou menos. E daí só depois, ali em 2010, no, pelo meio de 2010... Faz tempo, gente, eu não sei se assim me situar em tempo, certo eu, eu tô fazendo as contas. É, faz muito tempo, <risos> né? Então, ali por mais de 2010, aí que eu comecei a ver dramas, né? E, e doramas, por também referência desse pessoal, dessa comunidade, né? Que falava sobre cultura, né? E conteúdo e, e, e produção asiática em geral. Então, foi dessa forma. Primeiro, K-pop. E
1: depois os, os doramas. E vocês, meus amores, me contem qual foi a primeira batida diferente... Tem uma música, né, que é batida diferente,
0: não tem? Onda diferente, amiga. Tá
1: Onda diferente, tá bom, sério. <risos> é isso. Ai, tá Mas foi, foi quase, a
0: intenção foi boa, a intenção foi boa.
1: Vocês entenderam, né? <risos> então, gente, pra vocês, vocês foram arrebatados de formas diferentes pela Hallyu. É, quais produtos, assim, outros, né? Dá pra falar como produto, né? Porque a gente já, já deixou bem claro aí em outros episódios que o K-pop é um produto. Que é, Enfim, sim. é um Quais outros produtos vocês consomem e que, enfim, fazem parte aí da Hallyu?
0: Eu, por influência de, de amigos, é, até vocês duas, <risos> por tanto falar, tanto falar, eu fiquei muito afim de conhecer um pouco mais dos K-dramas, então foi onde eu comecei a acompanhar um pouquinho mais. Então, comecei a tipo, me interessar em assistir assim, sabe? Ver, entender um pouco mais. E foi um hábito que eu gostei, assim, foi um, uma coisa que eu gostei muito. E dali pra frente eu virei um fãzinho de fofo, Perfeito. É, é, é. Ah, e agora a gente
1: consumiu também comidinhas coreanas, né? É
0: agora, é, agora a gente pode dizer que tem experiência Ai, com food, craft Ai, Inclusive, estou me preparando para fazer uma receita totalmente coreana. Então, me... mais para frente, me a gente vem com detalhes.
2: Tá, então, é, a minha primeira experiência com a cultura coreana Sim, foi o K-pop, né, como acho que de praxe aqui a maioria da gente já já entrou logo na música, porque a música, querendo ou não, a música coreana Ela sempre vai crescendo aos poucos, então que, quando você faz parte desse, dessa turminha do pop e tudo mais Uma hora ou outra você vai escutar um 21, você vai saber que é o Girl Generation, o Big Bang Então tipo, ali naquele meiozinho já tinha o Psy, né? Então tinha um pouquinho de gente assim, mas atualmente o que eu acompanho mesmo, bom é, eu gosto um pouco de ver quem tá nos reality shows, mas eu não assisto reality show. Eu não assisto muito K-drama também, não. Vou ser bem sincera, porque... Eu
1: não terminou Encounter?
2: É, eu não assisto muito bem K-drama, <risos> então... <risos> Amiga, eu, eu tenho que terminar, eu juro. É que pra mim, ficar repetindo a cena é a minha morte, eu juro por Deus. Se ah. não fosse isso, eu terminava, mas é milhares de vezes. mesmo. Mas assim, eu gosto de drama, eu gosto de que drama. tipo Tanto que ai, tem uns que eu acho mega fofos e que eu adoro, tipo, eu assisti, já reassisti e tal. Eu acho também muito interessante... A K-Beauty, eu acho muito babado os produtinhos coreanos. Eu queria ter, não tenho, né, porque eu não sou rica, não consigo consumir ainda. Mas eu queria ter uma base cushion, eu queria ter os brilhinhos coreanos, as sombras shimmers, aquelas… É, como fala? Os, os negócios de máscara, de colocar na cara, com. Ah, é dois. tudo. Gente, é tudo. Cara, os lip tint… Ah, lip tint, ah, lip -tint é a tudo. Meu Ai, eu acho tudo, tudo. Ah, é. eu queria comprar o um lip tint,
1: cara.
2: Ai, amiga. Poxa. A Jéssica tem, ela me emprestou. Amiga, ah.
0: ele, ele, ele <risos> ardeu na tua boca porque provavelmente ele tava vencido. Amiga, tá? ele deu uma repuxada oh. sem assim, uma coisa diferenciada.
2: Oh. Eu tarde. acho que era isso, amigo. Por
0: isso que Ai. deu uma ardida. Bom, vamos daí então, né, galera?
2: Ainda bem que eu perdi minha boca, né, família?
0: Vamos Ainda ver. tá inteira.
1: O Lincoln, ele tá falando de K-Beauty, mas ele é um dos únicos ah. entre que tem vários álbuns de K-pop.
2: Ai, gente, eu tenho um pouquinho de experiência. Ai, falando nisso, uma coisa muito legal que eu fiz também, que aconteceu, foi a rally Expo. Que é do Centro de Cultura Coreano Que tem aqui em São Paulo É gratuita Tem show de K-pop Aí vi, eu já vi o Infect E eu vi o New Kid Dois boy groups E eles fizeram com card também Gente, é, é uma experiência muito legal também ah, é Muito legal. bacana e aí tem, eles vendem, por exemplo, do New Kid, eles venderam o um álbum. Aí sempre tem um negocinho assim, entendeu? É, é, é muito legal. Tem como você vestir Hanbok, tem como você experimentar comida coreana, é, tem os jogos coreanos. Nossa, é, cara, a Hallyu Expo é muito legal, é que muito Nossa, legal. Eu não conhecia. Nossa. E é de graça, aqui, velho. eu quero participar. Vamos, por favor.
1: Aqui, aqui é. o máximo
0: que tem é o K-Pop city E ótima também, tem isso mas não, tem a as Exatamente, eu ia falar. Esse ano tá sendo é. tudo online. É. Oi, tu viu? O menino, tu viu aquela menina lá que dança no, no
1: grupo lá que organiza no. Gabriele? Sim, menino de dança, ela tá
3: famosa.
1: Ah, no TikTok, né? Nossa, do... oh, 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 depois eu que tu ver. menino. Ela tava fazendo o curso de, de, de dança com uma. uma, uma uma, uma escola lá da Coreia do Sul, teve aula com o Baker, teve aula
2: com a coreógrafa
1: do Dreamcatcher, com vários coreógrafos da SM. Ah, a, e a, a coreógrafa do nossa.
2: Dreamcatcher, ela é ex-participante do Produce sabia, gente? Sério? Aham, Sério? Uhum. Uhum. Aqui. Gente, muito é.
0: fanfex, meu Deus
2: <risos> Mas é, família gente uhum. Vai, uhum. É babado Quando tiver show aqui em São Paulo A gente vai se encontrar de novo e vai e vai todo mundo
1: Ai, a Nani, que ficou, quanto tempo tu ficou na fila Pra tentar comprar o show, o ingresso do show do BTS? Nossa, e eu não...
3: fiquei, gente não, não, uhum. não. Nossa, foi triste Sete ah, deu horas da Nossa, manhã tá... Eu tentando comprar essa merda Pra mim e pra minha irmã, mas não deu
2: não foi dessa vez. Nossa, eu lembro. Minha amiga foi de última hora também. Ela comprou de outra pessoa, porque não, não conseguiu.
3: Não, no dia da fila não deu, não deu. esgotou tudo na hora.
2: A
1: ah, Ali ah, ah, conseguiu o uso do Monsta X foi de boa, amigo?
2: Tranquilaço, amiga. Eu acho que mais tranquilo que o do monster foi do Card. Porque como o Card já vem muito aqui, então acho que foi mais tranquilo. Mas do Monster X, o primeiro foi meio complicadinho. Então, tipo, eu já me preparei mentalmente é, financeiramente pra comprar na hora. E aí, eu comprei. Agora, o segundo, como eu fui de pista comum, ele, tipo, acabou… Tipo, na hora do show, sabe? Ele foi acabar, então foi mais tranquilo. O do Day 6 também foi meio complicado pra pegar a pista premium, mas assim… Eu acho que conforme o grupo vai voltando mais vezes, vai ficando ou mais fácil ou ele vai para um lugar maior, então tipo vai, vai dando mais uma facilitada. Mas é meio complicado mesmo conseguir ingresso, gente. Real. É triste Real. saber que jamais
1: eu... serei arrebatada por esse tipo da onda, da parte da onda. <risos> Deus. Deus.
0: Mas sim. E vamos de vontade.
3: Hoje tu não, não sabe o futuro, assim. eu hein? Eu, vou ficar calada.
0: Eu, hein? Vou fazer,
1: vou fazer minha reprogramação Faz aqui. Vai
3: tentar
0: reprogramação. Eu, hein? Vai, gente. Não, vou no chão. gente. É sobre isso, é, sobre, é sobre sonhar e esperar é. pelo dia certo. Vamos. Ô, uhum. oh, Nani, mas agora mudando um pouquinho, assim, puxando agora o começo ali da, da nossa conversa. Quando tu começou, assim, a assistir o, os primeiros K-dramas, tu sentiu alguma dificuldade por conta do idioma? E, tipo, pra encontrar o conteúdo legendado? Porque, assim, agora até que é mais fácil, até porque Netflix tem muita opção também e até vários sites hoje estão aí pra ajudar, mas antigamente não era tão fácil assim. Não. E o que mais te atraiu, assim, pra te continuar
3: consumindo, sabe? Tá. Então, não foi tão difícil, né, entrar em encontrar os queidramas, né, como, como sumir eles. Porque eu já fazia parte de uma comunidade que consumia esses tipos de conteúdo já, né? Já fazia parte ali da, né, das produções asiáticas e tudo mais. O pessoal compartilhava os links, onde achar e tudo mais. É, tanto de K-pop quanto de K-drama. Então, não foi difícil nesse sentido. É óbvio, se fazer uma comparação com hoje em dia, é, era mais difícil. Porque a gente abre ali a Netflix, ali tu já vai achar um monte pra assistir. Enquanto ali tu tinha que ter, sei lá, indicação. Tu tinha que baixar. Não, não dava pra assistir online, né? Tinha que baixar. Às vezes não tinha todos os episódios legendados, tu tinha que esperar Ou às vezes tu tinha que baixar o conteúdo de um lugar e a legenda de outro E daí, e daí botar, sincronizado. Então tinha essas dificuldades, assim, mas não que, nossa, não dava para achar Ou tipo, tu tinha que ir, sei lá, nas profundezas da internet para achar, não mas é, obviamente, uma incorporação com hoje era mais difícil, né? E em questão, assim, de uh, da questão do idioma e tudo mais, eu não vou mentir e falar que, tipo assim, ai foi super normal. Porque não foi, sabe? É uma língua diferente. Mas não foi esse, assim, nossa, esquisito. É só era diferente. E que não, não, não demorou muito pra me acostumar. Tipo, no primeiro episódio, no final, já tava super a par com a língua, já tava super acostumada, já tava tudo ok. Porque era diferente daquilo que eu consumia em questão de séries, né? Tipo, eu assistia só norte-americana. Então, eu tava mais acostumada com o inglês ali. Então, uh, foi só essa estranheza de início de, de capítulo, assim, vamos dizer. No final, eu já tava super acostumado. Não teve um grande bloqueio nesse sentido. E o que eu gostei, assim, do, dos dramas, que até a gente tava conversando antes do podcast, começar aqui, da gente gravar o podcast, foi que ele é diferente, Sabe, tu não sabe exatamente o que esperar porque ele vai te trazer conteúdos de cultura muito diferente formas de, de se comportar em comunidade, ou em relacionamento, ou com os amigos, comidas diferentes, formas de se arrumar diferentes, tudo é muito diferente. Então gera uma curiosidade também muito grande é, em querer continuar entendendo melhor, em continuar aprendendo mais sobre aquela cultura, é, sobre aquela, aquele país, que, e que te chama muito a atenção. Então essa, essa, essa novidade fez com que eu continuasse. Né? e também porque assim um, um dos gêneros que, eu, os gêneros que eu mais gosto é de romance e daí começou, a, eh, os queidramos eles trouxeram outro, uma outra forma de falar sobre casal, sobre relacionamento que naquela época era um pouco problemático né que hoje em dia a gente sabe assim mas ainda assim era diferente era um pouquinho gente, diferente gente... é. só que assim é, era mais lento era mais uma coisa assim de conversa de olhares de pegar a mão, né, que não era isso que a gente tava acostumado nas séries americanas, é, norte-americanas, por exemplo, né, que já vai no beijo, já tá com beijo, que é diferente aqui do Brasil, né, lá é, é, é diferente, então isso também chamou muito a, a, a atenção, né, de como que eles se relacionam, é muito diferente da gente, então eu gostei muito, assim, tanto que um dos... Pro... Pode falar, pode falar, Lucas.
0: Não, é como tu tava citando, tipo, a progressão da história é um ritmo totalmente Sim, diferente, muito. De, tipo, do que a gente é acostumado, né, isso. é muito engraçado tu analisar isso. Sim,
3: sim, é bem diferente É óbvio, hoje em dia continua bem diferente Continua mais lento, porque é assim né Não existe o ficar lá na Coreia do Sul É namorar ou é namorar Ou não tá namorando ou tá namorando Não tem ficar né? Que é muito diferente da gente aqui. Que meter um beijo não quer necessariamente estar namorando. Às vezes no outro dia faz que nem conhece. E lá não é necessariamente assim, né?
1: O que eu ia falar ali é que tipo... O que eu percebi assim de cara. Quando eu comecei a assistir K drama O café da manhã. Aquilo pra mim foi tipo... Nossa, é muito diferente What's happening? Por essas pessoas Nossa. estão comendo arroz? 6 horas da noite. E
3: arroz sem sal, gente. Arroz sem sal. Não tem sal nesse arroz. Gente, eu realmente fiquei. Porque o papado a gente releva, né? Papado ah, a gente come é assim. o também. meu arroz. Só que, gente. Ah, eu gosto de arroz papadinho com molho, gente. É muito Mas bom. 6 horas da manhã. Aí é sem sal e no café da manhã. 6 horas da manhã foi realmente Sim. assim, foi. Inusitado É uma coisa que pega. Mas eu vou ser sincera, eu já tive curiosidade em comer dessa forma no café da manhã, para ver como é que é. O que, que rola aí que o pessoal Ai, gosta é em São de São Paulo, coisas. tem uma padaria
2: tem. É coreana, se eu não me engano, E aí de manhã tem essas coisas. Eu não sei se é aqui, eu Sério? não sei se eu tô louca, talvez que eu tenha massa. visto um vídeo na Coreia do Sul e que era São Paulo. Tá
1: louca. Tá louca.
2: Sei, mas eu acho que é aqui mesmo e aí é um cafezão super reforçado, 6 horas da manhã. E aí é, mas
1: até... Né, até a lindo. rotina, se vocês perceberem, nos K-dramas, ela é um pouco... É, eu, eu também senti isso, assim, a diferença de como eles lidam com a rotina, eles acordam super, hiper, mega cedo, fazem essa refeição que é muito, muito mais reforçada tipo, eu, gente, eu sinceramente, eu saio de casa sem comer, então, tipo assim, eu tento acordar no limite pra eu não me atrasar às vezes me atraso, e eles parecem Sim. que eles prezam muito Sim. por isso, de tipo, é, levantar super cedo, fazer uma refeição bem caprichada, às vezes em família tomar um banho, ou lavar o cabelo que eu não entendo porque eles não tomam um banho completo se eu lavo o cabelo também, tem esse, esses
2: as <risos> vezes que aparecem entendeu?
1: e aí eles vão trabalhar. <risos> e sim, aí eles vão trabalhar. As relações também de trabalho são diferenciadas, assim dá pra perceber, né? Ah, um pouquinho violento, um negócio de hierarquia assim, um pouquinho de mais pesado. E aí depois que saem do, do, do trabalho, geralmente eles vão beber. Eu tava lendo que, tipo, real, oficial, segunda-feira eles estão lá. Tomando soju depois do de trabalho, bebem quase todos os dias, hum, param pra comer na barraquinha mas... lá e depois vão pra casa. Outro dia que segue, parece que eles começam, sei lá, eles são mais ativos bem pela manhã e daí é o que dá pra perceber, assim, pelo que, né, retrato nos k Dramas. E aí à tarde é na cachaça, um aperitivinho, um beijão pra todos. E
2: dorme Eu... cedo e vai é. com Deus, né?
1: E é um
3: beijão é, Essa questão da culinária realmente é muito diferencial, né? Tipo, tipo, diferente na verdade da gente. Tipo, acho que foi uns que que me chamou a atenção foi em Passarela do Sol, que eles faziam aquele pacotinho com alface e tacavam um cabeça de alho inteira Moé. dentro. E botava para dentro, eu fiquei, gente, eles comem trocentas cabeças Moé. de alho. Assim, como se fosse
1: pipoca. Eu fiquei gente Não, e eles como? comem a comida pelando de quente, gente. Super, super quente.
3: E você, sincera, dá vontade de experimentar bem por conta daquilo que vocês falaram no começo, sabe? Que eles vão colocando de uma forma que, tipo, parece que é a melhor comida do universo, sabe? Que tá uma coisa deliciosa, sabe? Nossa, eu também.
1: Ele, eu acho. Engra... Não é engraçado de rarar, meu Deus, isso é tosco? É curioso. Vamos ver curioso, interessante, que, tipo, tem que dramas que mostram realmente as mulheres co uh, cozinhando. E o kimchi, meu Deus, eu acho que eu já vi. E elas ali fazendo o kimchi, é muito interessante ver o processo, porque elas lavam a... a acho que é repolho, né? É o repolho. Elas lavam aquilo, e deixa de molho, não sei quanto. Com tempo, aí bota sal bota um monte de coisa, tipo, tu fica muito curioso e, putz, que gosto isso tem gostaria de provar ah, olha eu já provou, né?
2: É, não, amiga nunca provei, é porque, tipo, assim é, eu não, não <risos> chego a em a restaurantes coreanos, eu vou mais em restaurantes japonês quando eu tô em São Paulo, então eu ainda não experimentei, mas eu pretendo experimentar vai lá, menina, Nossa, por, por nós papa. eu vou por todas, por todas
0: eu acho que essa parte do, da cultura também foi uma parte que me, me aproximou muito, assim, tipo Pra ver, porque é muito curioso a forma como. Tu, é, é uma coisa muito legal, tipo, tu, a, tu analisar a cultura de outro povo, assim, e às vezes comparar, botar algumas coisas na balança e ver o, o quão diferente é, sabe? Quando eu comecei a ver é, que dramas, comparando com a, quando a Nani começou, e já foi um pouco. Não é tão, tão distante, né? Então já tinha alguns na Netflix, porém ainda o catálogo era bem. É, escasso, assim. Mas foi um pouquinho mais fácil, assim, tipo, em relação a achar. Tipo, não muito diferente do que hoje, assim. Questão de, tipo, achar já com a própria legenda. Então, conseguir assistir no, no próprio site. Então, e tinha um, um programa, não um programa, uma, era uma plataforma que era paga. Que todo mundo Vicky, usava.
1: Pique, Drama Fever? Não, não, não. O drama,
2: é o Drama Drama Era o Drama Alguma Coisa. Drama Fever.
1: Acho que é o Drama Nossa. Fever. Drama Fever,
0: amigo. Drama Fever, isso. Então, eu, Fever, eu lembro que o Goblin o Goblin, o Goblin... o Goblin, eu assisti pelo Drama Fever. Então, tipo, nossa, foi... E depois, muitos eu assisti pelo, pelo Netflix. Tipo, Descendentes do Sol... Ou do Cavaleiros do, um, dos Sonhos... Então, vários outros. Até o Hospital Playlist ali... Muitos assistir por ali, sabe? Então hoje eu vejo que o acesso ao Dorama tá muito mais fácil. Até pela Netflix tá com muita produção própria também, né? Então facilitou muito, né? Então, gente, muito obrigado, ver, Netflix.
3: Quando veio o Vick, Drama Fever, assim, foi a maior felicidade da minha vida.
1: Que tá tudo ali, tá tudo bonitinho. bonitinho.
3: O que eu vi
0: alguma coisa também.
1: Ele era melhor, mas porque ele, ele não tinha tanta propaganda e tinha vários Doramas de graça. Agora esse filho da mãe, ele fica intertudo. Não, Tá muito caro. Tá muito caro e alguns Tipo, tu tem que realmente
3: Eita. o canal mais caro que tem ali do plano e assistir. Sério? Eu lembro quando eu pagava, gente, cinco pila. E eu tinha acesso a tudo, véio. sabe? Cinco reais. É,
0: porque o Drama Fever também, eu, eu sabe, acho que era, era, era legal, na né? época, era... 8,50 por mês, ou 80 o anual, alguma Sim. coisa assim. E pelo que eu sei, o pessoal... Conta. Que,
3: não ganha que nada, nossa. Eu acho que é muito. muito Nossa, sacanagem. mas não. Dá. Se repassasse assim, ainda pro pessoal que é legenda, gente, sabe? Que Quem é o pessoal que faz o trabalho pra eles. Não dá amiga. Não, é, não ganha é, nada. Não deu nada. Não. O drama Fever era pago. É, não. é
0: porque é muito trabalho, Fever, né, gente? Era
3: pago. Agora eu vi que gente, até faz. onde eu lembro. Imagina. Eu não sei certinho como é que tá ainda. Mas até onde eu lembro, o pessoal não era pago. Era tudo voluntariado. Então eu fico, eu fico meio em choque assim. Porque, pô, o pessoal, legendas, sabe? É um, tra... é um puta de um trabalho, gente. Meu Deus.
2: Ai, gente. E fazendo também um adem Nessa parte de, do, da legenda e tal É uma barreira linguística Que é muito complicada, né? Porque... O coreano, ele é muito difícil. O coreano não é uma língua que você vai ali, sei lá, eu vou, vou na física da vida e vou aprender coreano. Não tem na física da vida, ele tem nos lugares certos e tudo mais. Então, muitas vezes a gente também acaba querendo aprender, não tem onde aprender, aí vai pesquisando na internet. E para algumas pessoas, a preguicinha de ler uma legenda é complicado, né, gente? Então, a gente pode até falar sobre, sobre isso no, no, no quesito K-Pop, porque para uma música chegar em primeiro na Billboard, que foi a Dynamite do BTS, Os meninos fizeram uma letra totalmente em inglês e, tipo assim, foi muito mais bem aceita do que se tivesse sido em coreano. E é uma coisa que eu, tipo, eu vejo e eu falo, meu, não é pra ser assim, é pra ser diferente, família. Mas o pessoal tem essa barreira linguística muito, muito forte, né? Tipo, é, é muito louco pensar nisso. E aí você pega um recorte pra 2020 quando o filme mais premiado do Oscar é o Parasita, e tipo, cara é um, é um chute na cara dos ocidentais, que não tá descrito tá descrito, os caras chegaram a ganhar até o principal prêmio do Oscar, sabe que é o de melhor filme eu, eu queria... nossa, foi meio... nossa gente, pra mim aquele momento foi emocionante e eu queria até te perguntar, Nani porque como você tem essa relação com os dramas há muito tempo, qual é a sua reação assim, em ver esses atores tão reconhecidos lá na Coreia do Sul, sendo também reconhecidos aqui no Oscar, na, no Ocidente e tudo mais. O que você que acha disso, amiga? Quando o Parasita
3: foi indicado, eu fiquei muito feliz. Muito, assim, porque... É, primeiro aconteceu isso com o K-pop, né? Que quando a gente eu escutava K-pop, era aquela coisa assim, eu vou, eu vou escutar no meu cantinho, sabe? Antes de explodir totalmente, eu escutava no meu cantinho, porque eu sabia que ou eu ia ser zoado, ou o pessoal ia olhar esquisito e tal. Então, quando... Coisas que a gente gosta A gente sabe que são bons E que come, é, começa a ser reconhecidos A gente fica muito emocionado Então quando eu vi o que o Parasita foi indicado E tinha atores que eu já tinha visto em vários dramas Né, K-Dramas e tudo mais Foi assim, meu Deus, estão vendo o quão é, Não existe coisa boa só aí nos Estados Unidos Meus amores Tem em todo mundo, sabe Então foi muito emocionante mesmo Ver que essa, essa, essa produção né Vinda lá da Coreia do Sul Foi realmente reconhecida e virou Olha, é muito bom isso daqui mesmo. E principalmente quando ganhou. Nossa, eu tava, nossa, eu tava atenta, atenta. Quando veio, eu dei um grito.
1: Nossa.
3: Eu fiquei, meu Deus, eles ganharam, eu não acredito. Eu fiquei muito feliz, foi
1: muito legal Eu mesmo. acho que o diretor, ele até falou, né, que no discurso dele, tipo... se você, Em resumo, né, logicamente não foi com essas palavras, né? Mas ele quis dizer assim, ó, se vocês deixarem de lado essa barreira de ter que ver legendado... Vocês vão conhecer uhum. um universo uhum. muito foda. Das produções sul-coreanas Porque tinha gente que tava reclamando Tipo assim, ah, por que que não tem dublado inglês? Por que que não tem, tipo, uma versão Americana? Tanto que tá pra sair Aí uma versão americana, parece do De Parasita
3: sim, até tipo... De Good Doctor também Nossa,
1: Que saiu
3: agora, é, né Good Que é o protagonista, ele Verdade. é Do espectro autista, e tipo Todo mundo amando, e eu ficando tipo Eu já vi isso daí faz uns três anos Eu já vi esse, essa, esse drama E daí quando o pessoal, tipo, estourou uhum. O Doctor, porque eu acho que tá no... no da, da Globo, da Globoplay, tá, né? O pessoal falou, nossa, que, que série boa. Eu ficava tipo, gente, eu já assisti isso há dois, três anos atrás. Eu sei o quanto é bom. Só que só dando uma chance agora, porque é dos Estados Unidos, sabe? Não, gente, tem o... o... Vamos dizer assim, é o original aqui ó Que é muito bom muito é, Inclusive, recomendo o Good Doctor É muito mesmo. bom, eu achei muito legal Mesmo a questão da representação e tudo mais Tem
1: várias, então... eu acho Não tem mais algumas histórias aí
2: eu Acho que teve um na Netflix Ah gato, o ocidente aqui, ele pega Tudo que é do oriente e transforma no, numa, De uma forma que fique né, ocidentalizada. É, né,
3: o que, que eu, é? eu lembro é só o Good Doctor assim, Good Doctor e Parasita, os outros eu não tô lembrada e não Tem um
2: As nossas próprias urbanas, elas são vindas lá da Ásia só que aí, tipo, ah, é a loira do banheiro é, tipo, tem outro contexto lá, às vezes até é um contexto mais antigo na Ásia acho que é do Japão, se eu não me engano e aí a gente meio que, é, como fala que ela se apropriou dessa, dessa história, trouxe pra cá e deu outro significado, então, tipo tem muita coisa aqui que a gente fala que a gente, nosso comportamento, coisas comportamentais, né, que vieram de lá e tipo, não, ainda não entendi por que, que as pessoas têm tanto preconceito com a Ásia, gente se a Ásia é milenar, tipo, tem coisas lá que, cara, são essenciais pra nossa cultura, pra nossa sociedade que vieram de lá, sabe?
1: Nossa, é meio... eu, eu, tá, eu, isso dá pra puxar também essa questão do, do preconceito em si, né, eu não sei se vocês já viram as entrevistas que tem desse dia do Oscar com os atores e com o diretor, eu acho que é a única que presta é a do Hugo Gloss, olha eu falando bem do Hugo Gloss, mas tudo bem. Que é a do Hugo Gloss e da... Putz, eu não lembro da, o nome da entrevistadora, que tava com ele, mas... A entrevista é sobre o roteiro, sobre a história, sobre... Eles até fizeram uma pergunta pra, pra tradutora que tava junto, foram... Nossa, fizeram a entrevista, é sobre... Sim, foi bem pessoa. legal. E aí, as outras entrevistas que estavam ali como comparativo era tipo, ai, o que vocês acham que. Porque, tipo assim, eles estavam meio que exotificando eles. ah o que vocês acham ah. que da América? Uau, não. Do
0: meu Deus, que horror! Isso, que nem
3: né? fizeram com o BTS, Eu né? Quando eles começaram era... aí para pras
2: premiações. Exato. Eles fizeram Nossa, a mesma um coisa. Nojo, né? É excruciante, sabe? Você fica vendo... eles tipo, também tem aquela, aquele fato de transformarem em bonecos, sabe? Ah, estamos gravando não sei quem. Aí passa no BTS, aí passa no, no pessoal de Parasita pra ver a reação deles. E claro que, tipo, num contexto asiático, isso é normal nas premiações asiáticas. Mas nos Estados Unidos você vê que é, é por, pra ter grito na plateia Pras pessoas gostarem, pras pessoas comentarem nas, nas redes sociais E eles começam a exodificar Ai, tipo,
1: Vigo, mas... Tá ligado que teve um, um ataque de xenofobia contra o BTS de um... Acho que é um... Sim, Era... de um cartunista francês Aonde é de
3: uma rádio teve um... Também
1: teve É, teve um... Teve várias coisas É Nossa, teve. Tu viu que, <risos> tipo, só rebaixar... O do, da radialista só rebaixaram ele pra podcaster
2: Ai, o meu trabalho, eu tô falando Sim, do meu trabalho. Eu ah não tá. Ai, que adianta? Que de é gás. E
1: tava tendo os ataques toda xenofobia brasileira. É, Tem, se eu não me engano, bastante. Mataram várias
2: mulheres hum? dentro de uma sauna é, é, asiática. Não vou especificar nacionalidade, porque eu não sei, né? Mas dentro de uma sauna asiática, foram lá, mataram cinco mulheres asiáticas. Eu dei nome do coronavírus, sabe? Falando que o coronavírus era de, do, da Ásia, que não sei o quê, que é culpa deles. E, infelizmente, a gente tá tendo essa, esses passos para trás, sabe? Essa regressão, sabe? Na, na, no preconceito contra asiáticos. Tanto que teve aquele movimento Vidas Amarelas Importam. Sim. Então, tipo, cara, tá muito complicado isso, né? É muita é... ignorância,
3: né? E, tipo, é uma falta de respeito muito grande. Simplesmente porque tu não conhece, Sim, sabe? É, é nesse sentido, da, da igno... da, tanto da ignorância de comportamento, ignorante, grosseiro. Né, e de falta de respeito, quanto a ignorância, no sentido realmente de conhecimento, sabe? Tudo que é diferente é, é, é estranho. E algumas pessoas vão a, aprender, e, a, e outras pessoas Elas vão agir com agressividade a esse desconhecido. Nesse sentido da ignorância E a gente aprende muito é Sempre é diferente É estranho, eu não conheço Então a gente vai lá e vai brigar A gente vai xingar, a gente vai desrespeitar Porque se não tá no meu universo Se eu não conheço Ou conheço o mínimo possível A gente tá nem aí, a gente só quer realmente deixar afastado esse diferente né Esse desconhecido Muita gente reage né, a, a, a essa situação com represália por conta disso.
1: Gente, é impossível a gente falar, né, sobre barreira linguística e não trazer, né, os assuntos de relacionados a K-pop e tudo mais. E aí, não sei se é uma visão só minha ou, enfim... Mas eu acho que o K-pop, ele auxilia um pouco a diminuir a barreira linguística. Por mais que eu, pelo menos, enquanto uma pessoa mais, mais velha, vamos dizer assim, eu nossa, vou usar o, a cartada do Sou Velha Palha <risos> e não vou atrás de aprender a letra em coreano.
2: A minha trajetória. Obrigado. A minha trajetória,
1: a minha história. Mas eu até não vou tanto atrás. Mas vocês acham que o K-pop, ele consegue diminuir um pouco essa barreira ah, linguística? Porque, enfim, eu vejo, pelo menos, as... As adolescentes mais novas, o Lincoln também, que não é adolescente, mas tudo bem. Empenhar e em aprender a língua e, e, tipo, cantar junto, saber tudo junto. Vocês acham que o K-pop ele consegue ter, tipo, um fator aí que vai, vai conseguir não, tipo, tirar todas as barreiras, né? Porque já tem tudo que é canto do, do, do mundo, mas diminuir essa barreira entre o Ocidente e o
0: Oriente? Eu acho que sim, amiga. Até pelo fato que, assim, a música em si ela conecta muitas pessoas para pensar. Então, tipo, ela faz com que as pessoas, tipo, ficam envolvidas até pelo que elas estão escutando. Então, através disso, eu acho que as pessoas tendem a querer cantar o que tá sendo falado, né, sendo cantado na, a letra, no caso. E isso faz com que também tem uma certa um certo interesse em descobrir, né, o como é que como é que é essa letra. Então, eu particularmente, eu acho que todo mundo aqui, né? É muito comum a gente ver gente se interessando e descobrindo palavras em coreano. Então, eu acho que o K-pop ele é um grande auxiliador pra essa quebra assim, da barreira, principalmente linguística eu acho. Eu acho que ele é Porque... tá estar aí pra, pra auxiliar muito nessa parte. <risos> <risos> oh, <olá. risos> Fightin! Ai. Meu Deus, que k pop nunca fez um fighting
2: que, que k pop Ai, meu Deus, o fighting eu, eu falo muito quando eu tô vendo o reality show. aí eu ai, fight... <risos> ai, ai, quando ele terminou, eu Ai, gente, o que, que um reality show coreano não faz com a gente, né? Mas mas o é que você falou, amiga, amigo Lucas, tá certo. Porque, gente, a, a língua musical, ela é universal, cara. Tipo, os instrumentos, ele, ele te toca de um jeito, às vezes, muito mais profundo do que o que você tá escutando na letra, às vezes é, sei lá, uma batida que você, cara, eu quero muito dançar te deixa feliz na hora, no momento que você não tá muito feliz, ou alguma coisa que, tipo, você já tá na fossa e ela te ajuda a ficar mais baixo ainda, então...
0: Esse sou eu, eu amo, nem nego
2: On the <risos>
0: Everything that is underground. Everything tô underground é, eu, eu já tô no chão, eu já tô no chão, é isso. É, é por a aí. A é mais
2: triste, gente, o underground ainda é mais animadinho. Tá no chão. Sim. Não, mas é, a linguagem, cara, musical, ela é internacional, ela ultrapassa é, barreiras, culturas e tudo mais, e eu acho muito lindo ó, essa parte, de verdade. Sim,
3: eu acho que vocês, na verdade, falaram tudo, assim, porque eu... Também concordo, sabe? O K-pop, ele vai ajudar, assim, a diminuir essa barreira linguística e cultural. Porque, cara, tu vai ouvir sobre algo, ou sobre, né? Vai ouvir a língua e vai se acostumar com a sonoridade daquela língua. Tu vai se acostumar com as entonações. Tu vai se acostumar com, com a forma como eles se expressam a partir da, né? Da, da música que eles estão cantando. E aquilo que vocês falaram, tipo, é universal. Porque é, não, a gente não precisa necessariamente entender o que tá sendo falado ali... Desde que a gente entenda o ritmo, a gente entenda o contexto daquela música, a gente entenda o que ela significa no geral, sabe? Porque ela é... Música conecta E vai conectar também a parte da língua Porque a gente vai se acostumar com aquilo ali A gente vai se acostumar com a língua Que foi o meu caso, na verdade Quando eu fui ouvir, K foi, eu fui ver K-Dramas Não foi tão estranho Porque eu já estava acostumada com K-Pop Então eu acredito que Nossa, muito, é essencial, na
1: verdade Os dois andam juntos quase Nossa, uhum. isso é muito verdade Nossa, cara, isso é verdade demais Eu lembro que também, tipo Eu comecei com K-Pop primeiro Com <risos> Forminity.
2: minute <risos> Ah, Heyju, saudade. Adoro vídeo.
1: Saudades. E depois me aprofundei mais no mundo dos K-boys ali. E Exo. E, e, enfim. E eu lembro que depois que eu fui assistir olhando... Clara, Clara, claramente, o Mark Zuckerberg tava me ouvindo falar sobre K-pop e começou a me mandar um monte de propaganda aí. <risos> <risos> De K-Drama. Eu lembro que eu assisti um k tava... a gente fo... Ai, gente, muito foda. Ai. E aí, tipo assim, voltando um pouco pra essa pegada mais dos dramas né, e das produções cinematográficas no geral, a gente já falou um pouco, né, sobre as principais questões que chamaram a nossa, nossa atenção. Mas vamos falar, eu acho que aqui dá pra gente abordar aquelas questões que são mais gritantes na questão cultural. E eu acho que cabe também dizer o que, que talvez não nos agrade tanto assistindo... Pode ser também reality, acho que cabe aqui os realities de sobrevivência pra gente comentar. Não só os que dramas e filmes, mas o que, que é mais gritante pra vocês das questões é, culturais e que vocês talvez não curtam muito, assim. Isso é polêmico agora.
3: Ah, é, é um, é um, é um pouquinho polêmico, 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 polêmico de um fato. Pra mim, eu acho que começa por aquilo que a gente já, com... já tinha falado um pouquinho antes, sabe? Essa questão do café da manhã, tipo, a alimentação no geral é muito diferente, né? Por, por conta ali, né? Da... da guerra e tudo mais, da fome. Então, eles comem tudo que puder, que for comestível, eles não comer Então, tem muito órgão, por exemplo. Então, eu lembro uma vez que eu tava vendo um dorama, eles estavam comendo, sei lá, o intestino. Ah, e
2: rir. eu gostei
3: eu fiquei tipo, meu Deus, eu não vou conseguir comer isso então tipo, a questão da alimentação é muito, muito pega muito assim pra mim, porque eu sou uma pessoa um pouco chata para comer pede galinha Fortes. Não.
0: Hum, hum, não. A não. Gente, a Nani não gosta de sushi. Pra mim já parou eu daí. Eu não
3: gosto de sushi também, é. Então, ah, não, mas é que... Ah, enfim, deixa o sushi pra depois. <risos> <E> daí, enfim... <risos> então, tipo, a alimentação muito é muito é diferente. Eu quero experimentar, tipo, o quente. É, os os rames lá, sabe? Essas comidas mais, mais picantes deles. Eu tenho muita vontade de experimentar. Mas tem essa outra parte de que eles comem realmente gênero de tudo. E daí eu fico um pouco assim, bom, quando eu for para lá, eu tenho que ver o que que é cada comida, porque eu sei que pode ter, pode ter um estômago, pode ter um rim, é um destino ali que eu não vou estar tá afim de comer Então é, essa parte bateu muito assim comigo Essa questão da alimentação Quando eu comecei a ver os, os K-dramas é, E outra, outra coisa assim que eu também percebi É que, por exemplo, hoje em dia se fala muito em skincare, né? Só que eu já ouvia isso lá nos K-drama lá 2009, 2010, sabe? Tipo que não se falava tanto em skincare Se falava tipo, ai, ah, passa protetor solar deu. Agora a questão de tipo, máscara facial, esfoliação não sei das quantas, argila aqui, argila ali, massagem. Eu comecei a ouvir muito mais a ser falado nos K-dramas, sobre esse cuidado com a pele, porque lá eles têm demais esse cuidado, cuidado com a pele. Então foi a primeira vez assim que eu fiquei ó, a, a prestar mais atenção nesse cuidado, nesse sentido, por causa é, dos K-dramas. A parte que eu não gosto nada, nada, hoje em dia tá diferente. Hoje em dia tá muito diferente. E só uma observação, é óbvio. K-drama não quer dizer que a gente tá vendo a realidade dos, dos sul-coreanos. Eles são uma representação, vamos dizer assim, exagerada, né? Ou fantasiosa. Então, nem tudo que tá ali é exatamente daquela forma, né? É uma forma de representar, mas nunca necessariamente ela vai ser extremamente fiel, né? Ela é uma forma de, né? É uma arte ali, é uma é. série, é, é claro, fantasia, também. mas enfim. Mas uma coisa que me pegou Que antigamente eu não prestava muita atenção Mas hoje por conta né, das problematizações que a gente traz É a forma de submissão da mulher E da, a forma mais grosseira, mais agressiva Às vezes do homem dentro da relação De puxar no braço, botar na parede, encurralar né? De puxar para dentro do, do carro E tipo, tu vai fazer o que eu quero e ponto final né? é, Isso é uma coisa que Antigamente já me incomodava, eu já não gostava, eu ficava pensando: se um cara puxasse o meu braço, eu dou uma porrada na pessoa. Sei é. E mais que hoje em dia já tá se tratando um pouco diferente nos dramas, o que eu fico feliz. Mas isso já é algo assim que, que eu não gosto. Não, nossa, eu me, me coçava toda quando eu via esse tipo de relacionamento Principalmente romantizando esses
2: relacionamentos, né
1: é, Mas ele mudou, né
3: Ai, e gente, não.
2: quando é assim, já no começo do, do, do drama, no Tem
3: os Por exemplo, medo, né, medo, tem o, o famoso, medo. né, Meteoros né, Jardim de meteoro Ai, eu ia falar de, jardim de meteoro né, Deus, Deus, o famoso, Deus, o famoso Jardim Deus. de meteoro toda vida que alguém chega pra mim romantizando eu tenho falar assim, oh, amiga ou oh, amigo, por favor vamos pra terapia, tá. trabalhar um pouquinho essa, esse conceito de relação e de amor, vamos por favor porque não é possível achar isso romântico, ou lindo ou super amoroso Sabe? A não ser que a pessoa seja muito novinha, mas ainda assim precisa ser chamada atenção. Aquilo ali não é amor, é agressividade. é, é, uhum. é... Gente, péssimo, péssimo, né? Já a gente de meteoros veio pra, tipo assim, mostrar o que não
1: deve Isso. ser um relacionamento. Sabe? Não, 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 não. Sim, sabe e tu sabe que é um monte de gente nova que assiste Sim. esse K-drama aí, porque... Tá de ah, tá. Também. É, então, é porque, tipo assim, ele se tornou tão famoso que quem às vezes anda a ver K-drama acaba caindo nesse... Uhum. e aí ah, não. não,
3: gente, não dá.
0: Tá. Querendo ou não, ele se tornou famoso por conta dessa fama, né? Então acaba que, de uma forma ou de outra, o pessoal acaba Sim. achando. Mas assim, eu nunca vi uma pessoa falando bem. Infelizmente, eu nunca. já vi
3: gente falando bem, né? No sentido de, tipo... Ai, ah, ele Leia. tem traumas, ai, ah, é porque ele sofreu muito na vida, como se isso justificasse tratar outra pessoa como lixo, sabe? É tipo assim, ó, a gente vai entender o contexto do personagem, mas nunca jamais dizer que aquilo ali é pra se fazer. E o Dorama, é, o, o C-Drama, ele não traz essa reflexão, sabe? Ele realmente só romantiza mesmo. Porque se ainda traz a reflexão, traz a problematização, é outros 500. Agora não é isso que o, 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 o c faz. Ele realmente romantiza aquele tipo de relacionamento, no sentido. Ah, ele te trata assim porque te ama. Ah, é porque gosta de ti. Nossa senhora, eu tenho vontade, assim, de, tipo, realmente, assim, pegar a pessoa e levar para terapia para reorganizar, né? Pra <risos> é, né, ressignificar o conceito é. de amor e de relacionamento, gente. Porque não tem. Não é assim, ó. É impossível tu não achar nem um pouco desconfortável, sabe? Pelo menos um pouco, gente. Porque é muito ruim. Ele taca a guria no chão, joga na parede, joga a marmita gente. na cara.
2: Não, mas vou, sabe, no primeiro episódio, gente, gente nos, nos primeiros cinco minutos... Eu não lembro que... Eu sei que é uma cena de escadaria. Não sei o que que acontece. Eu sei que eu fiquei tão puto, acho que ele pegou no braço dela. Eu fiquei tão puto, mas eu fiquei tão puto que eu falei beijo pra todos
3: é, Outro que eu não é. consigo assistir é Boys Over Flowers. Ah, não exatamente. consigo assistir. Eu assisti os primeiros episódios. É o do Minho. É um. Minho. É, na verdade, eu acho que foi esse drama que fez ele ficar muito famoso. Foi Boys Over Flowers. O... Tem na Netflix. É o ator ou do... o do... O Le Minho, é o ator. Que é do... Rei Eterno, ah. The Hers, né, os Herdeiros, ele também ah, tá, tá, tá. é protagonista desses Doramas. Eu, eu acredito que foi com ele que ele foi, ficou famoso. Foi, foi, foi. Acredito eu. Foi, foi, né? E daí eu também não consigo assistir, porque traz essa. Não é tão ridículo como jardim de Meteoros. Mas ele traz essa mesma pegada De tipo, os caras Ai, ah, né, bad boy, ah, sou super nossa. Ai, ah, poderosa ah. e tal E que trata a guria como tipo Lixo, como nada Inclusive esses dramas eu dropo na hora ah, eu, eu não tô... consigo gostar e eu tô feliz demais Que hoje em dia não se traz tanto isso sabe? Pelo menos os últimos dramas Assim que eu assisti, ou as personagens femininas São mais empoderadas Ou até tem uma ingenuidade, mas não dessa forma Desproporcional com a realidade Sabe, não, não dá essa, essa forma submissa, intensa, sabe?
2: Tem umas coisas que você dá... é e vira...
3: 20, Isso. É muito Por exemplo, é o é. né? o personagem principal é extremamente foda, mas em nenhum momento eles diminuíram a protagonista. Ai, ela Deus. é foda igualmente. Foda. E ela sabe, sabe ela muito li... bem o que ela tá fazendo, o que, que ela tá participando, Exato. né? Exato. Então, tipo assim, ó, eles não precisaram, tipo, ok, que quer trazer esse poder pro protagonista masculino, traz... Beleza? Só que não precisa fazer com que a personagem, a protagonista, vire a pessoa mais imbecil do mundo, sabe? Tipo que necessidade
1: do homem. Ai, uhum. gente. Você percebeu que tipo ela é uma essa essa personagem em específico, ela não mudou de personalidade a partir do momento que ela começou a se apaixonar pelo principal, pelo não, protagonista. Não. Hum, ela mantém a mesma linha de personalidade e ainda foi mais casca, porque, tipo, o nível da violência que ele ia. Porque é basicamente sobre vingança, assim. E Isso. o nível da violência dele ia só crescendo mais e ela ia participando de forma consciente, tipo, não como se fosse uma cúmplice, ela também queria vingança. Porque... É ativa ali, né? ela era bem ativa, hum. ela matou pessoas também então, tipo sim, sim. a então, é, assim... Vincenzo traz
3: bastante morte muita morte, traz vingança na verdade, hoje em dia toda vez que eu vejo um drama eu fico, nossa, se a Vincenzo tivesse aí <risos> já teria acabado <risos> o drama já tinha o personagem já tava qualquer ótimo. drama
2: acabaria o drama pela Ai, metade ué. Ai, é, é. ah, falando dessas coisas sim. que a gente não gosta, eu acho que eu já falei milhões e milhares e trilhares, sei lá, de essa palavra de vezes que eu odeio ficar vendo a mesma cena. 500 milhões de vezes. Foi jogo cara. de clima, eu... Ah, Sim. É uma coisa Eu tenho também. vontade uhum. de me enterrar debaixo da... Sabe, abrir um buraco, ficar lá e nunca mais é. sair. Porque me dá uma raiva. Eu fico nervoso, eu falo, meu Deus, eu já vi isso. Eu sei o que ele vai falar. Eu já sei a fala de Cor em três segundos sim. que tá de cena. Ai, gente, não... <risos>
3: Mas vocês não acham que o c é pior nesse sentido? De que tem mais jogos de câmera, assim? E, sim, sim, não... sim.
1: Eu acho que, eu é. acho que tem é que mais, né? E eles são mais longos, né? Também. Tem. Eles são tipo, sei lá, acho que chega a ter 40 e poucos episódios. Meu Deus. É, Ashes of Love,
3: que foi
2: um que eu vi, ele tem 62. 64. Meu a gente fala assim, mas a gente assiste novela na TV na Globo. Mas o
1: Falando de tipo, eu já vi a mesma cena Não sei o que, e eu não sei se é a mesma coisa Que eu tô pensando, que é tipo também A direção de câmera Que às vezes tipo assim, eles vão lá se beijar Aí ah. vem a câmera do pé a câmera do e aí fim. com uma música. A que... sim. É, é, é. Sim. E daí mesmo de olho Ai, aberto. Sim. Ai, sim. Ai, não. Não, as não. cenas de, de tipo, a mocinha leva um tiro ou uma facada.
3: E é tudo câmera Parece lenta. Eu, mais e, tipo, assim... eu acho que o único jogo de câmera lenta que eu gostei em drama foi em Goblin. Ah. foi Acho que foi a... sim foi... Meu Deus. Ah, quando eles estão vindo no. Que eles vão salvar ela. E daí começa a tocar ah, a música Bem lentinho. O... Ai, gente, eu acho que foi...
0: Ai, nossa, eu é me arrepio todinho com essa cena do carro, sim. né? Na estrada.
3: O, o rei eterno, ai, gente, ele tá nossa, no cavalo sério. e não ela. Tava, pai, salvem a futura rainha
2: Ai, é muito
1: bom. Tá? Aí, ai, minha,
2: gente, ai, tá me novo uma vontade sei. de assistir drama, meu Deus.
1: Amigo, pega só esses ah, três assim, que
2: é a gente ai. falou.
1: Fechada. Gente,
3: é clichê, é. é clichê, mas é isso que ai, a gente, é a gente gosta é dos dramas. é crochê, é crochê ai é, gente, é crochê demais Mas é muito bom E, mesmo assim, nessas, nessas cenas é, Não tem aquela questão de submissão que eu falei Por mais que, tipo, tivesse a câmera lenta Os caras indo salvar e tudo mais Não necessariamente Acho que só em Goblin a gente tem Goblin um tem uma questãozinha
0: Goblin, ali, né, amiga? a gente tem umas
3: questões ali, mas a gente deixa pra lá Eu...
0: Eu, eu, boto, eu, eu escondo. É, a gente esconde na fanbase. A gente esconde, do, a gente esconde porque sabe, eu sou extremamente cadelinha desse eu indorama. Eu gosto muito de Goblin, assim. Ah, é, é, é Goblin, The King, of...
2: o que mesmo?
1: Ai, é de... o Rei não. Eterno. Não, não, não é, é o Rei Mas é que é... o Goblin tem um outro nome também, que é… Ah, é The King, Sim. The Eterno, Monarch. Ah. Não, mas Goblin…
0: Mas assim, o Goblin, Goblin, Goblin não já não vai é. deixar de certeza, assim, é muito fácil. é um aceitador, não é? Né? Isso! que eu sei que, que na que na realidade o, a morte é foi o apreciador <risos> do
3: do produtor. <risos> é teve de, um dele agora, Sim. que é o, meu Deus, eu sempre esqueço o nome do drama que ele fez, que ele fez agora. que ele é a raposa. Tem Isso, eu, 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 isso, tem eu, tem eu. isso é esse daí mesmo. O conto da, da raposa Gas me... tantas caudas. Não sei quantas caudas, é. ah,
2: alguma coisa assim. Isso.
3: E é, eu gostei muito também. É um pouco muito crochê. Ai, tem gente, os crochê ali, tudo, Mas é muito. Eu não, mas é eu muito, eu muito bom. É o quê? Que tem vampiro?
0: Não, amigo. Não, não. É não. Parece... Ele é muito
3: gostosinho, assim, mas é muito gostosinho Ai, de eu assistir. assistir. Ele
2: também já
0: tá. Ah, já vou deixar salvo também, que eu não conhecia esse dele. Eu acho, eu acho e... ele como um ator maravilhoso. E ele também.
3: Ele é muito bom, eu gosto. Deixa eu só fazer esse adendo, né? Que essa questão da Netflix quebrou mais ainda a barreira cultural, né? Porque. Por exemplo, assim, a, aqui na minha família, por exemplo, a minha mãe tá assistindo, a minha cunhada tá assistindo, a minha avó, a minha tia, até o meu irmão já assistiu um, um Ai, drama. Mas tem dublagem! A da Netflix. Netflix. Tudo. Sim, e tem dublagem. Então, tipo assim, a, vir pra Netflix, a gente, quebrou muita barreira. Enquanto, tipo assim, muito antigamente, eu tinha, sei lá, o pessoal da internet pra conversar e pessoalmente não tinha ninguém. Depois aí que veio, tipo, a Jé, o Guto, a né, minha que, minha. mas ainda estavam começando a assistir, sabe? Hoje em dia, gente, a minha mãe, não, eu, eu, eu sento com ela A gente só fala de drama, ela já viu quase 100 ah. dramas já oh, ela assistiu um é. ano só é. Então assim, ela tá vendo... Né? A pandemia tá aí, né? Tem que ficar trancada dentro de casa Então ela já assistiu quase 100 Caralho. dramas,
2: gente. gente É muita drama, coisa não, não Tudo bom. sabendo, a Disney vai produzir uns Muito dramas bom. também Agora. Sério? Continua. Mentira, eu
0: não sabia. Aham, eu tô... Tá ligado o Sim, eu tinha Cambânia. visto, agora que eu me lembrei. Sim. É, minha minha
3: Ai, é verdade. Ele tinha, ele tinha parado um pouquinho, né, por questão de saúde mental, né. que
2: Ele lançou esse ano, ele lançou ano passado, ele tá lançando bastante
3: coisa. Gente, não, é K-pop, eu tô um pouco ah, desligada, vou ser sincero. <risos> K-pop, eu tô um pouco desligada. Tem que chegar a notícia até mim, ah, senão eu não sei de nada. Que... Eu vou ser bem é, Mas ele vai
1: protagonizar, vai protagonizar. Mas Ai, que legal. Primeiro quem anos.
0: Pegando esse adendo do, do que a Dani falou da Netflix, é muito legal. Porque assim, o catálogo da Netflix em si, ele é muito, tem muita opção. Uhum. E ele acaba trazendo tipo, de tudo quanto é gênero, né? Tipo, Sim. desde drama, tipo, romance, colegial, mais cômico. E é interessante ver que os gêneros mais populares, seja de novela, de filme coreano, sempre vão ser, tipo, ali as relações mais familiares uhum. e o dia a dia das famílias coreanas, e daí, em segundo lugar, vem aqueles Doramas que mostram mais aquelas relações Sofridas, aquela coisa cheia de reviravolta Que às vezes pode ser um pouquinho Problemático, né? Como a gente já falou E também tem aquelas é, dramas Mais históricos, que visam mais Mostrar a história da, da Coreia do Sul, né? E... Vendo, assim, a história dessa parte da Coreia, quando começou, assim, a primeira, a primeira leva de dramas na Coreia, isso foi por volta de 1960, era bem específico, tipo, eles, como era preto e branco, e não tinha como mostrar muito efeito, até por, por conta da época, né? Não tinha como muito efeito visual, grande parte dos, dos dramas era sobre heróis e pessoas da própria história do coreano, sabe? Então reis do passado, governantes era muito comum ter essa valorização do da pessoa, do, dos coreanos, sabe? Até pelo fato de, dos coreanos serem muito patriotas, como a gente falou já em outros episódios então eles valorizam essa identidade histórica e justamente ainda pela perda de identidade durante a ocupação japonesa, né? E mais ou menos pela volta de 1970 80, que foi quando começou a chegar as televisões com foi quando eles começaram a retratar mais O dia a dia, o, o coreano Pessoa, sabe? Então foi onde Começou a caminhar pra um nível mais Do que a gente conhece hoje, sabe? Tipo, questão de dia a dia, questão De cultura, é, foi dali que startou e falando Dessa coisa de gênero E evolução, eu queria te saber da Nani assim, Qual gênero assim, tu mais gosta assim mais consome, amiga?
3: tá ah, Eu não consigo responder um só Eu vou responder então Tudo alguns, normal. tá? Muito. É, um eu não vou conseguir, porque é, esse é o legal dos dramas, tu vai achar de tudo, tu quer assistir, sei lá, drama sobre basquete, tu vai achar em algum lugar drama sobre esse assunto Então é, esse é o legal, né? Então eu gosto muito de dramas de ação, tanto que o meu primeiro K-drama foi de ação, se chama Bad Guy, ele é muito antigo e é muito bom ele tem um plot muito bom E ele é de ação, então eu gosto muito de dramas de ação eu Gosto de romance Gosto de dramas de romance, não dá Principalmente, não, não me importa muito Se é aquele, aquele romance meio Mamão com açúcar Desde que a pessoa não tenha aquelas questões Que a gente já falou durante o podcast, né Porque a, a, a protagonista não precisa ser submissa E o cara agressivo para ser um romance mamão com açúcar né eu gosto desses dramas assim mais mais fofinhos de romance gosto bastante e adoro drama histórico amo 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 indico um chamado a historiadora tem na Netflix tem um romancezinho bem mamão com açúcar mas é a questão da história que é muito legal é realmente a historiadora ele vai ela vai contar a história mesmo de quando as, foram as primeiras mulheres dentro da cor, não é corte, né, mas dentro do governo é, da Coreia e, gente, é muito interessante Vai falar de pontos sobre machismo Que as mulheres né, vão ter que enfrentar O que, que elas ouviam Então é muito legal É com a mesma
1: protagonista de Run On Que também tem na Netflix É a mesma protagonista Agora chegou me arrepiar até o pelo da alma É muito bom Chicago Typewriter Que também tem... <risos> que fala ali para os jovens
3: revolucionários. É doloroso, né? Esse drama, eu acho. A gente dá um aviso. Até o terceiro episódio, parece ruim por causa do protagonista estourado. Mas, gente, vai, continua, porque ele é muito bom. Ele é muito bom.
1: Em resumo. Ele vai, tipo, falar sobre um cara que é escritor e ele acaba recebendo uma máquina de escrever. Isso. Entre aspas, assombrada. Uma pessoa que, tipo, ao longo do drama, ele vai descobrir qual é a relação dele com essa pessoa. E aí existem outras pessoas na vida dele que conviveram com ele numa vida passada. E nessa ele fazia parte da revolução contra a ocupação
3: não. japonesa Sim, é muito bom, gente É, é muito bom Quando Deus começa Deus. esse rolê Chicago Typewriter
0: Já ouvi falar bem, desse.
3: Isso É tipo assim, ó, nos primeiros três episódios ele, ele vai indo, assim Daí tu fica com raiva do protagonista tentar socar a cara dele mas depois que engrena, que começa a falar mais essa, da, da vida passada deles. Gente, tipo assim, ó, tu não consegue parar de assistir. É muito bom.
2: Mas é, também a gente tava falando da Netflix, né? E é louco perceber que tipo, a Coreia não parou de produzir na, conteúdo nenhum nesse, nessa pandemia, né? Eles se inventaram em shows apresentação sem plateia, fazer, até os dramas mesmo, eles é, diminuíram a equipe, então tipo, ainda tá, tá lançando muita coisa, só que com uma equipe menor, é, seguindo os padrões né, de segurança e tudo mais, e a gente vê que não para, não para em momento algum de sair coisa, sabe, da Haliu, é música o tempo inteiro, é videoclipe saindo o tempo inteiro, é, tanto que vez ou outra acontece de... de Alguma pessoa do meio da, do entretenimento pegar o Covid, aí tem que parar, tal, é, alguns grupos fazem os testes, se dá, é, tem que ficar duas semanas, né, e tudo mais, se não dá, normalmente não dá, né, não, não tá dando positivo, então eles já voltam a performar nos, nos music shows, você vê também que os idols no final dos music shows também não estão mais juntos, ou não tem é, aquele aglomero dos idols que eu sinto falta, é. quando é para anunciar o eu... é. mas sabe tipo assim, e pensar que a Coreia era um dos, é, sei lá do top 3, de mais gente né, mais pessoas que tinham covid sabe, que tiveram é, infelizmente né, contraíram o vírus e por, também por conta da, da China e da Coreia querendo ou não fazerem muitas... É, tem muita gente que vai de um país pro outro, né? Tem muitos idols chineses, então é, a Coreia e a China, elas têm essa, essa relação forte em turismo e tudo mais. E, cara, eles estão sempre ativos. É muito louco, né? Não pararam no momento nenhum. Vocês também perceberam isso?
1: Nossa, total, né? Sim. Até, eu acho que eles reabriram faz faz alguns meses já uh, cinema, Sim. e a gente vê aí tipo, acho que a Irene o Channel eles estavam com os filmes aí sendo lançados faz pouco
2: tempo o é, é isso.
1: parou e eles administraram muito bem porque tipo, ali quando começou os casos a fervilhar, vamos dizer assim eles criaram tipo um planejamento de rastreio das pessoas que estavam com covid, que era tipo, uma pessoa do teu bairro tá infectada, vem até o local mais próximo para fazer o teste Tipo, eles usaram muita tecnologia, né? Porque são países um país muito foda na questão tecnológica. E assim, eles... Sim. E eles não fizeram lockdown nem nada, gente. Isso que é louco.
3: É, mas eu acho que também é muito nesse sentido que eles têm... Sentido, mais de comunidade muito mais forte. Sim. Sim. Eu não sei se é por conta de todo o sofrimento do povo, né? E tudo mais. Eles têm um sentimento de comunidade muito mais forte. Então, eles realmente trabalharam em cima disso. Vai ter o pessoal individualista, egoísta, como em qualquer país. Mas lá, é, eles trabalham muito nessa questão de comunidade. Não, vamos, vamos lá, vamos se ajudar, a gente se encontra. Então, a gente fica todo mundo, né? Tipo, vamos se ajudar, vamos se cuidar. Todo, né? Essa comunidade Exato. é muito ah. mais forte, né? Eles se juntam dessa forma muito mais... para se ajudar, né? Pra conseguir se desenvolver. Até porque eles tiveram que fazer isso para conseguir né, se reerguer depois de tudo que eles passaram por conta da guerra
0: acho que até isso também a gente pode contar como uma coisa já cultural também deles, né?
1: Sim.
3: Tem, uhum.
0: tem que levar muito isso em consideração. É
1: usar máscara, né? É uma questão cultural. Sim, ar. sim.
2: É, isso por conta do, do ar, né? Acho que lá é mais... Sim, é muito poluído. Sim. É, lá não teve o lockdown obrigatório porque as pessoas realmente ficavam em casa e não saíam.
3: Não precisou ter obrigatoriedade hum. porque eles já não saíam,
2: né? Exato. Então, ah, vamos ficar duas semanas sem ir pra escola sem ir trabalhar, assim, não sei o quê. Então vamos ficar duas semanas sem ir pra escola, sem trabalhar, e sem sair na rua e sem se encontrar, sem nada. É duas semanas e é duas semanas. Não é tipo, vamos se encontrar na, no meio do lockdown ali e vamos aproveitar que a gente tá como se fosse uma folga, né? Eles não trataram como se fosse uma folga. E é isso que, que diferenciou eles de outros países aí, é, né? Não, tem citar. bandeiras verdes e amarelas e azuis.
3: Não, não vamos falar disso pra não ficar triste, né? Não, não vamos chorar, né, galera? Não, não vamos chorar.
2: Não, vou é chorar. <risos> é, é... É... é, só eu vou é chorar. Então... <risos> pois é, isso mesmo. É, como que foi essa pandemia pra ti? Como que cê... os K-idols, assim, os K-dramas, o K-pop, né, também, ajudou você, te auxiliou de alguma forma pra sobreviver esse isolamento social? Ajudou de alguma forma, amiga?
3: Com certeza, me ajudou. Porque assim, faz, é, antes da pandemia, fazia algum tempo que eu não parava pra assistir um K-drama. Fazia, tipo assim, eu tive um tempo aí de atos de K-drama. De um ano, dois anos, que eu não assistia nada. Não tava assistindo nada, assim, nada de consumo, assim. E daí, por conta da pandemia, eu e veio pra Netflix... Eu peguei e comecei a consumir tudo. Então, foi onde eu vi o Hospital Playlist, a historiadora. É onde eu vi o Rei Eterno. É onde eu comecei a. a, a... O que tivesse na minha frente, eu comecei a consumir. Eu comecei a ver que Dramas de novo por conta da pandemia e realmente me salvou de uma forma que. Olha, menino. Obrigada, senhor. Foi tudo. Obrigada, oh, senhor. Que, tá, na verdade, continua ajudando, né? Porque a, a pandemia, a quarentena tá aí ainda. Pra algum
1: daquelas ainda
3: tá. Pra gente que tem aí, né? a empatia
1: continua. Gente, eu acho que, a, que o K-pop ele, K-pop e né, os K-dramas eles, nossa, cara foi até por questão de criar outras amizades, assim, tipo ali, a Tia jo, é claro que teve as lives que a, o Bruno que fazia e a gente se conheceu por ali, mas a nossa amizade eu acho, acho que se prolongou também porque a gente tinha esse assunto muito em comum, né? que A gente entrava, a gente fica em e ficava uhum. Só surtando sobre esses temas. Então, eu, Sim. meu Deus, Raliu, obrigada por me atingir, tá?
2: valeu, é. meu Exatamente. coração agora ele falou assim, que a gente... era mó difícil, né, você encontrar um K-pop era tipo, Nossa, a gente assim... esperar a pedra voltar pra encontrar um K-pop porque uhum. não tinha como
1: hoje, meu amor, tu dá um chute é numa moita, brota 10 né? é, né? e a gente até não até agora a gente não falou muito especificamente sobre os idols que participam né de produções cinematográficas levando em consideração que eles são muito fodas já nas performances musicais, é de se esperar que eles também arrasem muito em produções aí de que dramas, de filmes e tudo mais, então eu quero saber especificamente aí das minhas gatinhas até para trazer aqui pra audiência né, que não, talvez um, não saiba que seu Aido fez um filme um, um dorama quais foram os dramas e filmes que vocês lembram de terem assistido e putz, é que meu idol, ah, surtos surtos. Então, a primeira vez que eu tive contato foi
3: com um drama chamado Light to Me, ele é de 2010. 10, 11, eu não lembro agora. Que é uma atriz que é lá da primeira geração do K-pop. Nossa, de é muito, é muito antiga, né? E daí foi a primeira vez que eu vi uma pessoa do, De da música, né? Do K-pop num K-drama. Então foi com ela. Depois foi com o Rain, em Full House. E depois veio ali o Dream High. Né? que é um drama que fala sobre um colégio para artistas e tal de idols e daí ali tu vai achar muita gente do K-pop. Nossa, ali <risos> tem Ayu, tem a Suzy do Misei, tem tem o Taehyung. Uhum. Eu acho que assim se pronunciar. É, o Take um do 2PM também. Eu acho que tem outro também do 2PM. Tem o J.I.P. Então, assim, ali tu vai achar um monte de gente. Daí tem o Dream High 2, que também vai ter mais um monte de idols. <risos> só que o Dream High 2 não é tão bom. O Dream High 1 é o melhor. O Dream High 2 também vai ter os idols. É legalzinho e tal. Mas não hum, eu prefiro o Dream High 1. E assim vai, né? Que depois vai ter mais um monte aí que a gente acha. Ai,
2: sim. Ah, é a minha experiência de, de idols... O primeiro que eu assisti, <risos> o primeiro drama que eu assisti foi NEXT Door Família. Vamos dar <risos> É muito gostosinho Ai, de assistir. É, é clichê,
3: é clichê, mas é gostosinho de assistir. Você é o você Tudo pra mim. <risos>
1: Não, e a cena do sofá, que eles ficam fingindo pra agonia que eles estão ah, sofrendo.
3: Sim! <risos> Ai, gente, sério, é muito
2: bom, é muito Ai, gostosinho amo. de assistir. Ai,
3: é, amo. Amo. É, é a fanfic na vida real, né? Sim,
2: é a fanfic na vida real. Nossa, real. E tem, tem acho, sim, tipo, assistir o. Persona da Yu, acho que é um... Na verdade, é uma série com acho que uns quatro, uns quatro episódios bem complexos. É
3: muito doido, né?
2: Muito louca.
3: Muito doido. Até hoje muito eu tô tentando
2: louco. entender, mas assim, a gente finge que, <risos> tá que é conceito, é conceito. conceito entendeu Conceitual. E ali tem as outras coisas, né? Agora, eu já vou puxar um merchanzinho. A Minsou do Saturday Família vai estrear um drama aí pela primeira vez. Um webfilme, na verdade. Chamado, acho que, I'm Not a, you. Ah, é, I'm Not a Woman. Alguma coisa assim. Ele lançou até um MV hoje de ah, OST. Uh -huh. não, não. Então vocês façam um favoritos favor de assistir. Que quem não assistir vai, vai ganhar Nossa. um furúnculo bem na, na ponta do pé. Eu já tô <risos> Já <risos> é, Mas é, acho que são essas minhas histórias com dramas assim, de E tem a. Ai, como que é aquele startup da Bezos né? Que ela, que ela fez.
3: Startup. Eu ainda não assisti, mas falam que é muito bom e eu quero assistir. Eu comecei a assistir. Sim.
1: Ai, tu vai se apaixonar pelo, pelo secundário,
3: né? Eu tenho Todo mundo fala isso,
1: gente. Ah. Então, eu não, quero,
3: eu não quero, tipo, errar. Vai, vai, irá assistir. É, mas é sobre assim.
2: isso. Eu não, não terminei também, não, mas eu comecei a assistir, eu achei legalzinho. Só que eu tenho preguiça, então me perdoem, família, me Brasil. <risos> mas é isso. Eu comecei com High Crush, eu
1: nem sabia direito a existência do Monsta X, né? <risos> Vocês Vamos <estão> lá. Gente. <risos> E foi, foi basicamente isso. E depois eu acho que eu assisti aquele Responde Escola 2015, que tem ah, o tá. Sandy Jay. Do B também. Ele também tá em Goblin, né? Tem. Então, uhum. é um ator já relativamente bem conhecido, né? Eu acho que sim. O Joe. Né, galera? Ai, tem
2: o um filme é. do Joe perfeito, é que eu esqueci o nome bom. Mas que ele fuma, ele, ele Sei lá, ele é dono, acho que ele trabalha Numa, video, como que é, locadora Sabe? Ah, não sei, o um negócio meio estranho
1: Tem o um filme dele, acho que é um filme Ultimamente ele tá no estilo pesado Gente, nos no filmes dele E outro que eu acho que eu vejo Bastante é o Take On, que Vintinho. Ele tá em tudo. Ele é
3: um aula. ótimo ator. Ele é muito bom. Nossa,
1: Nossa, eu tava vendo que ele tem um QI alto, tá? Que ele tipo, foi melhor aluno
2: na escola. Uhum. Do eu,
1: Sul, namoro, do né, eu... eu namoro, né, família? Meu namor É Não, ele é um ótimo ator. Muito, muito batidos assim que participam muito. Bom, esses são os que eu lembro mais assim, tipo de ver frequente, frequente. Assim.
3: É, eu acho que muito frequente. A IU. Sim. A IU ótimo. tá em quase ah, tudo, sim. né? Uhum. Tipo, tem Hotel de Luna Hotel também Luna. que é muito. Muito bom também. Eu a amo demais esse drama. Em Reply, 1988, tem a Rierin do Girls Day. Eu acho que é assim que você fala o nome dela, Rierin. E agora ela tá em mais um drama, ela foi lançado agora, que é a minha roommate, a minha, minha colega de quarto, é uma, uma raposa de nove caudas. É basicamente esse o um nome, mais ou menos. E ela também tá aí no. E ela foi muito elogiada. Ela foi muito elogiada como atriz. E ela tá nesse drama Reply 1988, que é um dos meus dramas, assim, favoritos. É Sim, muito bom.
1: Mas você tem que vestir um tempo, galera. Ele que é né? grande,
3: ele é grande. Ele tem uma hora e meia, <risos> essa
2: Nossa, é muito é, bom. Mas é muito
3: bom. Ele pode ser considerado um pouco de histórico, assim. Porque a minha mãe assistiu e a mãe uhum. ficava assim... Isso daí que eles estão mostrando teve quando eu era jovem, isso daí que estão mostrando, eu vesti quando era Nossa, jovem, gente, que... aqui no Brasil,
1: gente
3: sabe, aqui no Brasil, massa. e a, mãe, a minha mãe pega e fala assim, filha, olha só, tipo, nessa época não tinha essa coisa de globalização, internet, e isso daí que eles estão vestindo, ou estão falando, ou estão comendo, né, que vai mostrar, eu assisti, eu vi, Nossa, eu comi, eu grande. vesti aqui nessa época. Se a mãe da
2: Nani tá falando que é bom, família, então é bom, iremos assistir. <risos>
3: Não, é muito legal, porque ele é, é muito, Sim. ele é antigo, assim, e, e ele vai falar sobre alguns jovens ali na época né, da sua adolescência, só que ele não vai falar sobre, sobre esses jovens, eles vão falar, tipo, também da família deles, da relação, da, de comunidade que tem ali. É muito gostosinho de assistir, gente, é muito bom.
0: Ai, verei, eu já a playlist
3: Gente, se eu ficar indicando <risos> drama Eu vou ficar até amanhã aqui
0: Vamos <risos> lá longe Ah, eu acho que da minha listinha Tem também o Goblin, né, que tem o Sanjay Que a Jéssica falou O Descendente do Sol, que tem o Oneu Que é o líder do Shiny E também o Red Velvet parece, Numa Oi, participação sim, especial sim, no é fim da temporada uhum. E Taeyong Que é muito clichê, mas, mas é clichê Do clichê, do clichê que é o Dream Knight, o Cavaleiros dos Deus Sonhos. Deus. Que é que o God Save. Amigo,
1: deixa eu só te falar uma coisa. Gente. Não sei se tu... É porque depende de quando tu assistiu, mas uma coisa que eu percebi: a orelha do JB tava suja no <risos> esquidrama. Eu não parava de olhar pra dentro da orelha dele. Que ela não... era, era meio, estranho, ela
2: amiga.
0: Meio... Eu, eu não parava
3: de pensar. Ela, no ela olhando a orelha do outro, cara. <risos> eu
0: nunca vou esquecer. Eu achei um pouquinho problemático, não, não vou negar. <risos> Mas... Gente, corta né, a galera. Por favor, vamos, vamos cortar.
1: <risos> gente, sério, eu tava preto organizando Meu de Deus, de eu, eu vou
0: procurar muito já muito a dele. Vou revezar já. Mas eu acho que do E que mais assim, conhecidos são esses três. O do God7, assim, eu não vou negar. Que eu fiquei bem. Ai, que fofinho, Ai. né? Por mais que seja muito clichê. Mas eu achei clichés bem legalzinho são bons, a atuação dele. São... Assim. Desde
3: que não sejam problemáticos, clichês são ótimos. Sim,
0: exatamente. E seguindo essa, esse ritmo da conversa, né, gente, eu vou passar uma listinha aqui rapidinha de umas indicações de K-dramas que tem na Netflix e também tem idols no elenco. Eu vou começar com Persona, da Ayuu, que a gente já comentou aqui. Tá disponível no catálogo. Tem também a Love So Beautiful com Kion Han, que é ex-membro do X-One e atualmente tá no Way. O Mentiroso e o Seu Amor com a Joy, do Red Velvet, ela tá em bastante dorama, né, gente?
2: atriz
3: é tem ela participa
0: uhum. atora o atualmente super né falado né Vicenzo, né com tension do 2PM tem caçadores de demônios com a Kim se jung que é ex gugudan e producer também e tem o apostando alto, apostando alto com a Suzy, que é ex-miss 8. Então esses aqui são alguns dos vários, né, que tem vários que, dramas que tem no catálogo da Netflix. E esses contam com a presença de alguns idols aí famosinhos, né, que a gente já tá mais familiarizado. É isso, esses aí são alguns. Nossa, a gente Mas tem muita tempo. coisa, muita coisa. Só aliás, a gente Nossa
1: já falou vários além desse. É muito né? drama, é tá, muito pra você drama. se entre entreter, se você tem a possibilidade de ficar em casa. Vá conhecer esse mundinho, esse outro ladinho da 1, meus amores. Por favor. Eu espero, tá? Que vocês realmente anotem esses nomes e assistam. Ah, não, mentira, não, gente. Que mas que se você eu é Eu vou fazer uma thread lá
2: no Twitter com vários desses dramas aqui. E aí as, as gatinhas aqui vão me ajudar hum. pra escrever, mas vai ter tempo.
1: Boa gata. Boa gata. É, se você é K-popper, gente, só vai. Eu vou caminho sem volta, tá? Mas só vai. Esses dramas, eles são muito, muito bons. Então... Agora a gente tá se assim, encaminhando, né, pra parte final aí do podcast, já que a gente falou um monte pra caramba. <risos> Obrigada que a gente gosta aqui, porque a gente. Voltou... <risos> Mas foi um bate-papo muito gostosinho. Agora vai chegar o momento. Opa! Opa! Pra gente indicar uma coisa só, Opa! tá, galera? Senão, a gente vai começar. A fazer outro podcast de novo. É certo, certo. <risos> tá As bom, só um, só um. Ai, tô com ele tá na certo. cabeça, eu espero meu, que ninguém fale. É isso, né? Tá, eu vou começar aqui por mim, já que eu tô falando aqui. Eu vou indicar Vincenzo, que foi um drama super, hiper, mega sucesso. Ainda está ressoando dentro da drama land aí que tem algumas viúvas de Vincenzo que não aceitam que o drama acabou, mas tudo bem. Eu, <risos> Que não aceitam. Eu Acabou, Maria Deu. Acabou, acabou. Deu. Não, Chega. Não. acabou. acabou. Não, mas, basicamente, não. vamos ter máfia, um coreano mafioso, tá? Aceitem isso. Algumas relações ali de amizade muito legais, muito bacanas. E ele se resume basicamente a um, a um que é drama, assim, de vingança e busca por justiça de... Forma um pouquinho mais violenta Vamos dizer assim, por meios mais... A gente
0: <risos> quer, que às vezes a gente Nossa, quer Não, sair, então não vamos ser hipócrita
1: sair. Não vamos ser E ele, ele já tá completo lá na Netflix, tá, meus amores Provavelmente em breve vai ter dublagem Porque, enfim, entrou no top 10 Não sai, eu acho que é um bom tempo Dos mais assistidos, então só vão
0: Assistam Vincenzo, tá? Ah, eu vou indicar outro também que tá na Netflix por sinal, tá pra chegar a segunda temporada Que é o Hospital Playlist Que ele se passa Né, é meio que auto-explicativo No hospital, né <risos> é, Né só pra né, contextualizar <risos> mas ele retrata a amizade de quatro médicos que trabalham nesse hospital, então é bem legal, eu gostei bastante assim, do que eu acompanhei e é uma coisa bem assim, vibe curtir, final de semana assistindo vale ai, é a pena, tá? é muito
3: gostosinho esse, esse drama, é eu muito amo. bom
0: ai, muito
2: eu amo. Gente, eu vou indicar um que eu sou muito melancólica, muito da paixão do amor, sabe? Hum, é da Netinha. Apaixonada. O nome, eu, eu sempre sou, né? O nome do drama é Romance is a Bonus Book. Ah, tá. Uhum. Eu, eu, eu gosto muito desse drama porque eu vejo muito minha mãe na personagem principal. Não, tipo, é, é, em questão mais como mãe, porque a personagem principal ela é uma mãe que o marido deixa ela. É os e, <risos> e aí ela trabalha, né? tipo pra tentar conseguir Caramba. pagar a escola da filha. E, cara, é. Sabe, tipo, o, o drama não é. Ele não gira em torno disso. Ele gira em torno do relacionamento dos dois e tal. Só que você vê uma mulher muito forte, uma mulher que, tipo, batalha. E, cara, é, é sério, eu, eu fico muito orgulhoso. É, a atriz é a Lina Young e ela é linda. O, o ator também, Lee Jong-suk, ele é lindo também. Ai, meu Deus, eu quero namorar tem ele. É
3: muito drama bom, ele tem muito drama Sim. bom.
2: e ele é perfeito. Sim. E pra mim, gente, assista no Romance Isabona's Book.
3: Sim. Certo, a minha indicação é como a gente, eu vou manter aí na Netflix, então, que tem um acesso mais fácil, né? Mas o pessoal consegue chegar mais fácil. Eu vou, então, estar indicando Na Vileira. É um drama que vai contar a história de um senhor que ele... Ele quer sonhar, ele quer sonhar, ele quer colocar o sonho dele, quer realizar o sonho dele. Ele tem... e, e, e mostra essa sensibilidade do idoso, sabe, né? De que não é porque sua pessoa envelheceu que ela perdeu os objetivos, perdeu a, a vontade de querer conhecer coisas novas. Não, continua sendo pessoas com sonhos, que querem correr atrás desses sonhos. E junto com ele vai ter um jovem, um jovem bailarino, né, que tem ali as suas problemáticas e gente é um drama que eu vou falar tem gatilho então assim se vocês têm questões assim com seus avós ou família eu diria para dar uma guardadinha porque ele é muito sensível é, ele vai trazer algumas questões bem intensas né da terceira idade né que ele tem que enfrentar na terceira idade e da relação também de, de pai e filho entre família que pode ser gatilho para algumas pessoas mas se você não tem e quer ver, ele é um drama maravilhoso, lindo. Tu vai chorar muito e é muito tocante. Ele mostra realmente assim uma sensibilidade muito grande, é essa essa vontade, né, de, de realizar os sonhos, que independente de da idade, Rainha. tu ainda vai ter, tu ainda
1: pode ter ai, as imagens são lindas eu não, eu não cheguei a assistir ainda, mas só as, as imagens
2: é lindo, não, a gente, pose. é lindo
1: eu, não, eu, tá eu vi só uma, uma do é menino chorando. que é o ator que também tá fazendo todos os dramas do mundo, fazendo a pose de balarino, e o velhinho do lado ai. atrás fazendo a pose então, gente, é lindo é demais um, não assim, não
3: é ó, esse, ó mas, tu chora mas... Não, amigo, esse é outro. Não, não, ele é do. Ele, tá, ele
1: fez Switch Home, do, Da Netflix também. E Love Alarm. Gente, então é isso! É ele, é ele. Acabou este podcast maravilhoso. Eu quero agradecer a Dani maravilhosa pela participação. Vamos pensar já em outro tema pra trazer a Dani ai, pra gente.
0: Tudo. Meu Deus, por favor.
1: Ai, gente. Bora, <risos> tudo, tudo, bora, tudo, bora. Muito obrigada, Nani, pela participação maravilhosa. A gente sabia que ia render pra caramba. E, e tipo, ai, cara, eu já tô. Eu, se eu ouvir o povo, podcast. É, é sobre isso, basicamente. Agora, eu quero só pedir pra ti divulgar a tua, a tua live, a tua roupa, Hoje as pessoas fazem te ver, porque ela é a maior Posso fazendeira. Sou fazendeira, fazendeira, além de psicóloga. É eu que fazer. Não, amigo, não. Sério, não. Isso aí eu não quero, não. Amiga, então, pode tá. divulgar teu perfil profissional, <risos> pessoal, o que você quiser.
3: Então, gente, primeiro, eu quero agradecer vocês por esse convite maravilhoso que vocês fizeram para mim. Tá, foi muito legal mesmo trocar essa ideia, falar de drama que eu amo. E de K-pop, né? A gente fala das duas coisas ao mesmo Perfeita. tempo ali. Então foi tudo. Então, gente, quem quiser me acompanhar na minha saga streamer, é só procurar lá na twitchtv Tá bom? Mesari com dois Zs de zebra, tá? E com, e com no final. Eu amo que eu tenho que soletrar quase meu sobrenome. Eu faço mal. <risos> Ou se quiser me acompanhar no Instagram, tanto pessoal quanto profissional, o pessoal é Mariane Mesari e o profissional é psico, Mariane Mesari também, tá bom? Então, muito obrigada, gente. Foi tudo.
1: Ah, maravilhosa. Então é isso, gente. Muito obrigada a quem ouviu até aqui. É, de acompanhar os próximos episódios, por favor, e acompanhem a gente pelo Twitter e pelo Instagram também, galera, tá? Tem conteúdo diferenciado lá, exclusivo. E até o próximo episódio, meus amores. Um grande beijão no coração. Um Meu...
2: Beijo!